0: Hola, qué bueno que nos sintonizas una vez más, que nos permite ser parte de tu familia, de entrar a la comodidad de tu hogar, de tu auto, de tu trabajo, donde quiera que nos escuches. Te damos las gracias. Queremos hablar hoy acerca de la estructura de la Biblia. Y es bien importante conocer esto, porque mientras mejor tú conozcas tu arma, pues más fácil y más útil es. ¿eh? Vamos a hablar hoy acerca de la estructura de la Biblia. Y queremos comenzar diciendo que la Biblia se divide en dos. Eh, lo que es el llamado Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, el Antiguo Testamento se compone de 39 libros y está dividido en cuatro clases. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros y también está dividido en cuatro clases. Ahora vamos a escuchar lo que es el anuncio de uno de nuestros sponsors y luego continuaremos desglosando los libros de la Biblia. Ok, muy bien. Bueno, la primera división que tiene el Antiguo Testamento es lo que se conoce como la ley o el Pentateuco. Estos son los primeros cinco libros que son compuestos de, de Génesis hasta Deuteronomio. Sería Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Estos cinco libros son los que tratan acerca de la creación y la ley. Luego de eso vamos a ver lo que se llaman los históricos o los de historia. Está compuesto por 12 libros y comienza desde Josué y termina en Estel. Contienen la historia del pueblo escogido de Israel. Estos serían Josué, jueces, Ruth Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego del de la historia vienen los libros de la poesía. Estos cinco libros son desde Job hasta Cantares y son llamados poéticos debido al género de su contenido y no por otra razón. Estos libros se componen por el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego tendremos el libro eh, en la división de profecía. La profecía tiene 17 libros de Isaías a Malaquías. Estos 17 libros están subdivididos en dos grupos. Lo que le dicen los profetas mayores, que son los 5 libros de Isaías a Daniel. Y los profetas menores, que son 12 libros de Oseas a Malaquías. Los nombres mayores y menores se refieren al volumen de materia de los libros y a la extensión del ministerio profético. En la Biblia Hebrea, nuestro Antiguo Testamento, la división de los libros es muy diferente, como ya dijimos. Estos libros son... Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que serían los primeros los profetas mayores, y luego los profetas menores dentro de la subdivisión de profecía estarían Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a terminar esto por esta parte y luego empezaremos con el Nuevo Testamento. Ok, ahora estaremos hablando acerca del Nuevo Testamento y sus 27 libros. Estos 27 libros están divididos en cuatro secciones, biografía, historia Doctrina y profecía Los siguientes libros son los tal Las divisiones La biografía son los cuatro evangelios Que son Mateos, Marcos, Lucas y Juan Mateos, Marcos, Lucas y Juan Describen la vida del Señor Jesucristo En la tierra y su ministerio entre los hombres Mateo, Marcos y Lucas Son los evangelios sinópticos Que significa que se parecen Y el cuarto es el libro de Juan Que es un evangelio universal Se le llama como los cuatro puntos cardinales También sigue la la historia. Este es el libro de los hechos de los apóstoles. Registra la historia de la iglesia primitiva y de los apóstoles y su vida y su actuación. El libro muestra que el secreto del progreso de la iglesia es la vida plena en el Espíritu Santo cuando somos cristianos. Cuando buscamos el de las doctrinas, vemos que son 21 libros y estos son llamadas epístolas o cartas que comienzan desde romanos y terminan en judas. Unas son dirigidas a la iglesia, otras a individuos. Las siete que van desde Santiago a judas son llamadas universidades universales o generales. Y estas son las siguientes romanos, primera de corintios, segunda de corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, primera de Tesalonicenses y Segunda de los se llama como la carta a la iglesia Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito se conocen como cartas a Pastores o cartas pastorales. Filemón fue una carta escrita para una persona en específico y Hebreo fue una carta escrita para el, para el pueblo hebreo. Santiago, Pedro 1, Pedro 2, primera de Juan, primer, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas fueron otras epístolas que escribieron otras personas. Eh, eh, es de, de bastante importancia entender que muchas personas. Eh, eh, Creen que todo fue escrito por una misma persona, pero en este en este periodo de tiempo, Pablo escribió un, un gran número de libros, aleluya, del, del, del Nuevo Testamento. Y terminamos con el libro de la profecía ¿Cu ¿Cuál es este? Pues el libro de revelaciones o el libro de Apocalipsis Esta palabra significa literalmente revelación Trata de regreso personal del Señor Jesús a la tierra Esto es su revelación, su manifestación visible El Apocalipsis es la contrapartida del Génesis Como el Génesis comienza, el Apocalipsis termina En este se, na se narra cómo ha comenzado todo En el otro, cómo terminará todo Así que estas es las divisiones y sus subdivisiones de lo que es la estructura de la Biblia. Es válido recordar que tiene unos hechos y unas particularidades lo que es la estructura de la Biblia. Los libros de Estel y Cantares no hablan de Dios. No lo sabía. Ah, pues te enteraste ahora. Sin embargo, su presencia es algo que tú no puedes negar en dichos libros. Qué terrible, ¿verdad? Especialmente en los episodios milagrosos de Estel. Wow. Como Cantares describe la relación de la iglesia y de Dios. Ah, tú no estás entendiendo. Vamos a seguir, vamos a seguir. En la Biblia hay 8000 menciones de Dios entre sus diversos nombres y 177 menciones de Satanás con sus diversos nombres. ¡Wow! ¡Terrible! La venida del Señor está mencionada 1845 veces, 1527 en el Antiguo Testamento y 318 en el Nuevo Testamento. Entonces te pregunto a ti, ¿no es un asunto serio para meditarlo? Hmm. El Salmo 119 tiene en hebreo 22 secciones de 8 versículos cada una. El número 22 corresponde a las letras del alfabeto hebreo. Cada una de las 22 secciones inicia con una letra del mencionado alfabeto. Y en cada sección de todos los versículos comienzan con la letra de la respectiva sección. Un caso parecido se encuentra en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Allí en hebreo los capítulos 1, 2 y 4 tienen 22 versículos cada uno y cada uno de ellos se inicia con una de las 22 letras del alfabeto, desde Aleph hasta Tau. Sin embargo, en el capítulo 3 tiene 66 versículos y cada tres de ellos se inician con la misma letra del alfabeto. Hay otros casos similares en la estructura de la Biblia. Esto jamás podría ser obra al azar. Por ejemplo, el Salmo 22 es alfabético. Cada uno de sus versículos se corresponde con una letra hebrea. El libro de Isaías es una Biblia en miniatura, tiene 66 capítulos que se corresponden con los 66 libros de la Biblia. La primera parte tiene 39 libros que se corresponden con el mensaje del Antiguo Testamento y la segunda parte tiene 27 capítulos que hablan de consuelo, promesa y salvación que se, que se corresponden con el mensaje del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento termina hablando de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Lo mismo ocurre al final de Isaías 66, 22. El mismo nombre de Isaías tiene semejanza con el de Jesús. En su significado, Isaías quiere decir salvación de Jehová y Jesús. Jehová es salvación. ¡Wow, qué poderoso! La frase no temas se encuentra 365 veces en toda la Biblia, lo que te da una para cada día del año. El capítulo 19 de, de Segunda de Reyes es idéntico al 37 de Isaías. El Antiguo Testamento termina con la palabra maldición y el Nuevo Testamento concluye con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La, la Biblia fue el primer libro impreso en el mundo después de la invención de la imprenta, lo que ocurrió en 1452 en Maguncia, Alemania. Los números 3 y 7 predominan admirablemente en toda la Biblia. El nombre de Jesús aparece en el primer y en el último versículo del Nuevo Testamento. La Biblia completa puede ser leída en 70 horas y 40 minutos a la velocidad de la lectura del púlpito. El Antiguo Testamento toma 52 horas y 20 minutos y el Nuevo Testamento 18 horas y 20 minutos. Wow, ¡Qué poderoso, mano! ¿Tú te imaginas que podríamos leer eso así? Wow. Quería decirte, ¿verdad? Que es bien importante que leamos la Biblia. Léela. Léela. Es bien importante. ¡Disfrútala! Hay gente que la lee como el papagayo y la lee corriendo y... ¡Ay! Y para aquí y para allá. Mira, no. Léela. Disfrútala. Gózatela. Si no te la estás gozando, estás teniendo un problema. Estás perdiendo el tiempo realmente. Tú sabes lo delicioso que es encontrar... Verla dentro de la Biblia, wow. No tengo palabras para describirte cómo yo me siento cuando leo la Biblia. Me ministra, me sana, me rompe. Así que yo te puesto a través de esta de esta de este episodio, quiero hacerte el llamado. Vamos a, vamos a leer la Biblia. Ya que sabes la estructura, ya que sabes su organización, vamos a leerla, vamos a. A, a compartirla, vamos a gozarla, vamos a disfrutarla. No la leas solamente porque tienes una parte en la iglesia. Léela porque te va a ministrar a tu vida. Dios te bendiga y continúa escuchando nuestros próximos podcasts. Bueno, ya llegamos al final y quiero hacerle unas menciones aquí. Quiero agradecerle al pastor Antonio Gilberto, un licenciado en teología, además de en letras y pedagogía. Es uno de los teólogos brasileños más reconocidos por su estilo detallado en la enseñanza bíblica. Este hombre fue nombrado miembro de la Junta Directiva de Global University en los Estados Unidos. Tremendo. Les recomiendo que busquen el libro Manual de Escuela Bíblica para mayor información acerca de estos temas. Este es un libro que usamos de referencia, además de que usamos la Biblia y la oración junto con el ayuno para hacer estos programas, también estos libros nos ayudan mucho en el contenido y la definición de lo que estamos hablando. Usamos muchas referencias de aquí porque ya lo hemos verificado y entendemos que es verídico y es bíblico. Y queríamos hacer esa mención de que esto no sucede por arte de magia. Esto es un tiempo que sacamos para estudio, dedicación e investigación acerca de lo que estamos hablando. Gracias y que tengas un bonito día.